0: שלום לכולם, אנחנו בסדרת יסדות האמונה היהודית, שהוא מספר 17, שהוא 17. פעם שעברה אנחנו דיברנו על, אחרי שהרב הצביע על הנקודה המרכזית שעבורה באמת כל מושגי האמונה הם נמצאים בצורה נחשלת ומתוך כך קוראים כל הנזקים וכל התהליכים שדיברנו עליהם במהלך השיעורים, שזה בגלל חוסר לימודי אמונה, אז דיברנו על חשיבות לימודי אמונה, דיברנו, ניסינו לתת איזה קריאת כיוון מעשית, איך באמת משתלטים על המרחב הזה של לימודי תורה בכלל ולימודי אמונה בפרט, ובפעם שעברה דיברנו על תפקידה של הכפירה בעולם ואיך היא לאט לאט מצמיחה אמונה גדולה יותר. אנחנו בעצם מתקרבים לשליש האחרון של המאמר, אבל אותו, אנחנו בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נראה שהרב מדבר על הכפירה שאנחנו מתמודדים איתה היום, של התרבות החילוניות המודרנית, ילידת רוחו של פילוסוף בשם ברוך שפינוזה וכולי, אנחנו נראה את זה משבוע הבא ואילך. אבל מה שעכשיו נראה זה עוד איזו חוליה שהרב משלים לנו כחלק מהזיכוך של המושגים האמוניים, והוא מחדש לנו גם מה זה מושג, גם הכפירה, וגם מה זה מושג התשובה. לזה נקדיש שוב בפני עצמו, כי הנושא הזה של תשובה, זה נושא מאוד משמעותי בכתבי הרב, ויש לו הרבה השלכות לעבודת השם, בדיוק בהקשר שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז במאמר איסור ממרקים, אומר הרב קוק, מי שמכיר את התוך שבכפירה מצד זה, מוצצו את דבשה ומחזירה לשורש קדושתה ומסתכל בהוד הקרח הנורא, כפור שמיים. אומר הרב, כאשר אדם מבין את כל מה שדיברנו עד עכשיו, שישנה נקודת שלמות אינסוף שנמצאת ביסוד החיים שלנו, אותו קודקוד שבריחו שהוא מעל המציאות והוא לעילה ולעילה מכל ביחתה ושרתת ושבחתה, אבל אותה אלוהות הולכת ומופיעה בתוך החיים, לא מחוץ ל... ויש פה איזה זרם חיים אינסופי שהולך ומקדם את העולם כל הזמן למטרתו, והקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. המציאות כל הזמן הולכת ומתחדשת, קומות חדשות נבנות, קומות חדשות נהרסות וכולי. מצד זה גם הכפירה, כן, ה... לכאורה העולם התרבותי הזה שאנחנו... נפגשים איתו, האנושות כולה נפגשת איתו במאות שנים האחרונות, שכביכול כפירה הכרתית באלוהים. גם הכפירה מקבלת את ההקשר הנכון. הכפירה זה לא איזה קריסת מערכות, שעכשיו העולם הולך לאבדון והאמונה הולכת ומתמוטטת, אלא גם הכפירה היא חלק מהתהליך האלוהי של קידום העולם. הכפירה, תפקידה, כמו שאמרנו, זה לאתגר את מושגי האמונה. לקחת את מושגי האמונה הנחשלים, להצביע על הכשל שבהם, ומתוך כך ללכת ולהצמיח אמונה גדולה יותר. מי שמכיר את התוך שבכפירה, מבין את הצד התוכני הפנימי שבכפירה מצד זה, מוצץ הוא את דבשה. כן, הרב פה רומז לספר שופטים, ששם מדובר על שמשון, שמשון שהוא מכה את הארי. כן, בזמן שהוא הולך שם לפלישתים, והוא רודה את הדבש מגוויית הארי, כן, מאז יצא מתוק, החידה שהוא אה, ממשיל לפלישתים, שזה הרעיון. האריה זה ביטוי לאיזה חיה טורפת, למשהו מזיק במציאות, גם האריה... אפשר להוציא ממנו דבש, כן? הוא מאתגר דווקא את פלישתים בשאלה הזאת, כי פלישתים הם בדיוק הביטוי לאותה מלכות שתוקפת את עם ישראל ומוציאה ממנו עוד כוחות. שמשון הוא כן, כוח בעם ישראל שמצליח להיכנס לתוך הפלישתיות, כן? מתנהג כמו הפלישתי, נלחם כמו הפלישתי, אבל הוא מוצץ את דבשה, מוציא את הנקודה הפנימית החיובית שקיימת בתוך המשהו השלילי. ואז הוא מחזיר את הכפירה לשורש קדושתה. הולך ומסתבר שגם הכפירה היא שייכת אל הקדושה. אני מדגיש ואומר מה שדיברנו בפעם שעברה, להיזהר מאוד מלקחת את הרעיונות האלה באופן מעשי. כל מה שאנחנו לומדים במאמרים הללו זה רעיונות מופשטים מאוד, שתפקידם להבין את העקרונות האונתולוגיים. אונתולוגיים זה תורת היש. איך המציאות עובדת מבחינה רוחנית. זה לא יישום מעשי. ביישום המעשי בוודאי שאדם נלחם נגד הכפירה ולא מעודד את הכפירה ורואה בכפירה במבט אלוהי, במבט רטרואקטיבי, שאנחנו עכשיו מסתכלים מה הכפירה מועילה לעולם, מסתבר שגם הכפירה היא שייכת אל הקדושה. גם התהליך הזה של פירוק המערכות הדתיות, הוא יוצר עכשיו קומה עליונה גדולה יותר. ואז אומר הרב, אדם כזה, אדם אמוני, שמביט גם על הכפירה כחלק מהתהליך האלוהי, מסתכל אותו אדם בהוד הקרח הנורא, והוא רואה... כפור שמיים, זה ביטוי מאוד ייחודי של הרב שרומז לרעיון עמוק, מופיע בספר יחסקל פרק א', כן, מעשה מרכבה, בפרק הנסתר הזה שמתאר כביכול את ההתגלות האלוהית של הקדוש ברוך הוא, כתוב שם בין השאר, כן, יש שם מרכבה וחיה עם כל מיני ברקים וחשמל סביבה וכולי, בין השאר כתוב ודמות על ראשי החיה, כי אין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה. החיות, שהן נושאות את המרכבה, שזה ביטוי להנהגה האלוהית בעולם הזה, יש מעליהם הוד קרח נורא. הוד זה משהו פנימי שמתגלה כלפי חוץ, הוד מלכות, כן? קרח זה ביטוי למשהו קפוא, למשהו קר, למשהו ממיץ, קרח נורא. נורא, לא במשמעות השלילית, אלא במשמעות של עצום. יש, מעל החיה האלוהית, מעל ההנהגה האלוהית בעולם הזה, יש איזו מעטפת, יש רקיע של קרח, יש משהו אימתני, מקפיא במציאות. מה זה? אומר הנביא בספר איוב, מבטן מי יצא הקרח וכפור שמיים מילדו. כן, הרב קוק לקח את שני הפסוקים האלה וחיבר אותם. עוד הקרח הנורא, כפור שמיים. זאת <מת-> אומרת, איוב כביכול שואל, זו זה- שאלה רטורית, הקדוש ברוך הוא יצר את הכל בעולם, מבטן מי, מי יצא הקרח? מי יצר את הקרח? מי יצר את הקושי? מי יצר את ההקפאה? מי יצר את המוות? מי יצר את הכאבים? כפור שמיים מילדו. הכפור, אמרנו, העמידה במקום, כל ה... שלילה בעולם, גמי היא תוצר של השמימיות האלוהית. כפור שמיים, הכפור האלוהי, הכפירה, גם היא חלק מהתהליך האלוהי הגדול. הוד הקרח הנורא, זה ביטוי קבלי, לבוא ולהגיד שהמציאות כולה כל הזמן מלווה אותה אפשרות הכפירה. כמו שאמרנו, כפירה זה לא איזה מאורע נקודתי בהיסטוריה. שהיום יש כפירה, פעם לא הייתה כפירה ופעם לא תהיה כפירה. לא. הכפירה, כלומר... האפשרות הזו להילחם נגד הגילויים האלוהים ולדרוש במקומם אה, הבנות עמוקות יותר ועולם רחב יותר, פטור יותר, זה משהו שמלווה לנצח נצחים את ההיסטוריה האלוהית בעולם. זה היה פעם, זה נמצא עכשיו וזה יהיה בעתיד. <תאז> כל הזמן יש תהליך של הוד קרח נורא, של משהו שיוצר שבר במציאות, משדר הקפאה, משדר מוות. אבל הולך ומסתבר שהכפור הזה הוא בעצם כפור שמיים. הוא השמימיות האלוהית שמופיעה בעולם ומקדמת את העולם למדרגה הבאה שלו. בסדר? זה הרעיון של הוד הכרח הנורא. ואז ממשיך הרב ואומר, כשממצים את עומק דינה של המרידה והכפירה, האומרת לזנוח טוב המנוחל מהאבות בשביל איזה חזון לב חדש, שהוא באמת ה... מרידה והכפירה הוא באמת רעיון תשובה כללי המכה גלים. ואז מוצאים את הצד הטוב שבה, שהוא הגרעין, את הצד הטוב שבכפירה, שהוא הגרעין הכללי של התשובה מכל שפלות ומכל קלקול. ומתוך כך באים גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בה הריסה עצמה, והשווים אל השם באמת הוא גאולה באה לעולם. הרב אומר פה בכמה שורות, תכף נראה גם את ההמשך, רעיון שהוא מאוד מאוד יסודי במשנת הרב, וזה רעיון התשובה. רעיון התשובה, כידוע הרב כתב ספר שלם סביב נושא התשובה, אורות התשובה. זאת אומרת, הרב כתב את שלושת הפרקים הראשונים, אחרי זה הרב צבודה ליקט מכל הכתבים של הרב עוד 11 פרקים, סליחה, עוד כמה יש שם? ט"ז פרקים. בקיצור גייס uh, yes, עוד, uh, עוד פסקאות, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד נוכח במשנת הרב. ועכשיו, על פי מה שלמדנו, אנחנו נבין לעומק יותר את מושג התשובה, אנחנו בעצם נקדיש את השיעור לנושא הזה. איך בדרך כלל מובן המושג תשובה? Okay. בהבנה הפשוטה, שוב, שיש לנו פה איזה כוח עליון שנמצא, שמשגיח עלינו, החיים שלנו מתנהלים פה כל הזמן בעימות מתמיד. מול האלוקות החיצונית. אדם כל הזמן נמצא במאבקים, ובעצם העולם הזה כולו כל הזמן מושך אותו למטה, והוא מנסה למשוך למעלה. הרעיון הוא שהחיים הם סך הכל מתנהלים באופן תקין. זאת אומרת, אני מנסה לנהל את חיי במידת, באופן תקין במידת האפשר, אבל לפעמים אני נכשל, אני נופל בחטא. ועכשיו, כשאני נופל בחטא, כן, עזבתי את הסדר התקין שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, כן, אמרנו, יש איזה כוח עליון שהוא נתן לנו הוראות הפעלה איך להתנהל בעולם הזה, ועכשיו אני נכשלתי בהוראות הפעלה, עכשיו אני צריך לעשות תשובה. מה זה תשובה? לשוב למצב שלפני הנפילה. בסדר? קודם הייתי סך הכל בסדר, עכשיו נפלתי, אני צריך לעשות תשובה. איך עושים תשובה? אומר לנו הרמב״ם, יש ארבעה שלבים, נכון? עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. אדם מקבל על עצמו שהוא לא יחטא יותר, ועכשיו הוא חזר, אחרי שהוא עשה תשובה, הוא חזר למצב התקין שלפני החטא, ויכול להמשיך כרגיל. יש, זה משהו שאנחנו צריכים באמת לעשות כל פעם שאנחנו נופלים, ויש ימים מיוחדים, כמו חודש אלול, ימים נוראים, שבהם זה ימים יותר, יותר פוטנציאליים לעשיית תשובה. כלומר, ה... התיקון של התקלות הוא יותר קל. זו, זו ההבנה הפשוטה של המושג תשובה. אבל אה, הרב באורות התשובה הוא נותן אה, כיוון אחר אה, והרבה יותר עמוק למושג תשובה מתוך כל מה שדיברנו. אה, ממליץ לכם מאוד באמת במהדורה הזו של הספר אורות התשובה יש מאמר בסוף, מאמר שנקרא התשובה לאור הסתכלותו של רבנו. כתב אמצעי תלמיד של הרב קוק, שחי, כמו, זאת אומרת, למד ממנו בימיו, בשם רבי שמעון סטרליץ', הוא כתב מאמר מאוד חשוב, שבעצם מתמצת את הרעיון של אורות התשובה. אדם ענק הצליח לקלוט כנראה בדיוק מה שהרב התכוון, ושם, מה שאומר לכם פה עכשיו, זה בעצם מופיע במאמר הזה, רק ננסה להסביר את זה בצורה אה, בהירה. אומר רבי שמעון סטרליץ', אם באמת אנחנו מביטים על התשובה במשמעות שדיברנו עליה עד עכשיו, כלומר איזשהו תיקון של תקלה נקודתית, זה לא מסתדר עם דברי חז"ל. כי כשאנחנו מביטים בדברי חז"ל ביחס לתשובה, אנחנו רואים שהתשובה היא בהרבה יותר מאשר תיקון של חטא נקודתי. למשל, נכון? יש ביטוי של חז"ל שאומרים תשובה קדמה לעולם. עוד לפני שהיה עולם, עוד לפני שהייתה מציאות, כבר היה את המושג תשובה, זה לא מסתדר. אם אדם חי במציאות ונופל, אז צריך תשובה. מה פתאום שהתשובה היא צריכה להיות לפני שהיה עולם? ביטוי נוסף שחכמים משתמשים בו, כל ימיך בתשובה. האדם כל הזמן צריך להיות בתשובה. שוב יום אחד לפני מיטתך, כיוון שכל יום אתה יכול למות, אז זה תשובה. אז, אז אפשר כמובן להסביר שפשוט כל יום אנחנו חוטאים, כל יום אנחנו נכשלים. זו תפיסה קצת מייאשת. זה לא המנגינה שעולה שם מחזר שלך. אז אומרים, כל ימיך בתשובה, אני רוצה להגיד, יש איזה ערך מהותי לתשובה מצד עצמה. וכמובן, יש את המשפט הידוע של חז"ל, שכולם אוהבים לצטט אותו, אבל הוא לא מובן בעליל, אם אנחנו לא מבינים את העומק של המושג תשובה. עכשיו, דיברנו על זה קצת אולי בתחילת השיעורים. המשפט, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. שוב, זה משפט מאוד אה, מרגש, אבל אה, הוא לא מובן בעליל, מה פתאום? זה שאדם הוא בעל תשובה, שהוא נפל בחטא ועכשיו הוא מתקן, כל הכבוד, אבל מה פתאום שאתה תהיה יותר גדול מבן אדם שלא נפל בכלל? זאת אומרת, מהמשפט הזה יוצא, שהוא בהבנה פשוטה, שעדיף לחתור, נכון? ככה משמע, לחתור, וככה אתה תהיה במצב יותר טוב משהיית לפני החטא. לכן, אומר רבי שמעון סטרליש, אנחנו צריכים להבין את המושג תשובה מתוך כל ההקשר שראינו קודם. אני קורא את הדברים שוב של הרב. כשממצים את עומק דינה של המרידה והכפירה, האומרת הא לזנוח טוב ומנוחל מאבות בשביל איזה חזון לב חדש, כשאנחנו מסתכלים על המרידה והכפירה, שעניינה אמרנו להגיד בעולם שצריך לסלק את המסגרת הדתית בשביל איזה חזון לב חדש, אומר הרב, מבינים שזה, הכפירה הזו, התהליך הזה הוא באמת רעיון תשובה כללי עמקי גליל. זה המשפט. רעיון תשובה כללי המכה גלים. אומר שם רבי שמעון צרליץ' על פי הספר אורות התשובה של הרב, האדם הוא חלק כלא כממעל. האדם יש לו נשמה, כן? אנחנו כבר מבינים שהמושג נשמה במשמעות העמוקה. זאת אומרת, האדם יש בו בחייו, בחיינו המוגבלים פה בעולם הזה, יש לנו נגיעה אל אין סוף, אל איזה נקודת קיום אין סופית שעומדת ביסוד חיינו והיא מחיה אותנו וכו'. הנשמה. הנשמה של האדם, יסודה הוא בשמיים, במימד סופי. כאשר אדם נוצר, אדם נולד, מופיע פה בעולם הזה, בהכרח יש צמצום של הנשמה. זאת אומרת, אנחנו היינו שייכים לעולם סופי, לא מוגבל, כאשר אנחנו מופיעים פה בעולם הזה, אנחנו בהכרח נכנסים פה לאיזה מימד של נפילה. בסדר, תשימו לב שכל פעם שחז"ל, או לא כל פעם, הרבה פעמים, שחז"ל במדרשים רוצים לבטא את מערכות היחסים בין הנשמה לבין העולם הזה, אז ממשילים אותה לבת מלך שגורשה מהארמון. כן? הנשמה תפקידה להיות בארמון, במקום המלכות, במקום השלמות. עכשיו היא מתגלגלת פה בעולם הזה, היא כל הזמן רוצה לשוב אל הארמון. זאת אומרת, הנשמה, יש כאן איזו בעיה מובנית במציאות. המציאות פה בעולם הזה היא מצומצמת לעומת המציאות של העולם האלוהי האינסופי. במילים אחרות, אומרים חכמי ישראל, כאשר תינוק נולד, עוד לפני... שהוא עשה מעשה אחד, עוד לפני שהוא חשב מחשבה אחת, עוד לפני שהוא נשם נשימה אחת, מעצם זה שהוא נולד בעולם הזה הוא כבר חוטא. המילה חטא אצלנו היא מיד אה, בהקשר של חיסרון בחירתי. מה זה חטא? אני בוחר לעשות משהו ש- שלילי אז אני חוטא. חטא אצל חז"ל, תחליפו את המילה חטא במילה חיסרון. חיסרון זה לא באשמת אף אחד. התינוק לא אשם שהוא חסר. לא רק התינוק, גם הדומם, גם הצומח, גם החי. העולם הזה הוא חסר במהותו. בעולם הזה יש צמצום מובנה מצד זה שזה עולם הבורים לעומת עולם הבורא שהוא אינסופי. אנחנו פה במציאות מוגבלת. הרעיון הזה... שהעולם שלנו יש בו צמצום מובנה, זה מה שמופיע בלשון חכמים בביטוי חטא הארץ. אומרים חכמים שהארץ חטאה, כן? בפרשת בראשית כתוב שכאשר האדם, הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה להצמיח עץ פרי, והאדמה חטאה והוציאה עץ עושה פרי. כלומר, במקור היה אמור להיות טעם העץ כטעם פריו. במקור העץ והפרי היו צריכים להיות מאוחדים. היינו צריכים לאכול את הגזע ולטום בו טעם של פרי. אם נמשיג את זה למושגים שלנו, במצב האידיאלי, וזה גם מצב שיהיה לעתיד לבוא, יהיה אחדות בין אמצעי למטרה. כן, לא שהגזע מצמיח את הפרי, אלא שהפרי מופיע כבר בגזע. היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עושים תהליכים, אמצעים, אנחנו לא מרגישים בהם סיפוק, לא מרגישים בהם שמחה, זו תהיה לנו עבודה קשה, אפורה. ובסופו של התהליך אנחנו מגיעים לתוצאה, ושם מרגישים את הסיפוק. במצב האידיאלי, עץ פרי, הסיפוק והחיות והעוצמה מופיעים בתוך התהליכיות של העולם הזה. אבל העולם לא בנוי ככה. המציאות, האדמה הוציאה עץ עושה פרי. זאת אומרת, הטבע, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה עץ שיש לו ענפים, העץ והענפים הם לא ראויים לאכילה, ומהם צומח הפרי. זאת אומרת, כיום יש לנו פער בין האמצעי לבין המטרה. אבל מכל מקום הרעיון הוא שהאדמה חטאה. מה הכוונה הארץ חטאה? האדמה חטאה, זה לא שה... רגבי האדמה, יש להם איזו מודעות אנושית, והם החליטו בעצמם אה, לעשות דווקא לבורא ולהצמיח אה, עץ, לא כמו שהוא ביקש. ויש כאן ביטוי של חכמים לאובה המציאות כיום היא בהכרח חסרה. יש חטא מובנה בתוך המציאות. זה גם בעומק העניין, דיברנו על זה קצת, הנושא של גירוש אדם וחווה מגן עדן. שוב, זה לא הפשט שהיה פה איזה שני אנשים שגירשו אותם מאיזה פארק. עם פארק מים ומאז הם עכשיו נמצאים בחיפוש אחרי גן עדן. אלא יש כאן ביטוי שהמציאות כיום לא מאפשרת להיות בגן עדן. כיום יש נחשיות. יש צדדים אפלים שהם חסרונות במציאות. או ביטוי אחר של חז"ל, שהקדוש ברוך הוא את העולם, ראה שהאור גדולו גנה אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, העולם כיום הוא לא מופיע את השלמות כמו שהוא יופיע בעתיד. יש חוסר במציאות, אבל, טוב תגידו, אה, זה משהו מאוד מי יש. מי שקצת מכיר את התיאולוגיה הנוצרית, זה גם התפיסה הנוצרית. התפיסה הנוצרית היא מדברת על זה שהעולם הזה הוא חוטא במהותו. מה אבל הנקודה היא? בניגוד לתפיסה הנוצרית שמדברת שהעולם חוטא במהותו וממילא אין תקנה לעולם הזה והאידיאל הוא שהעולם הזה ייחרב ותהיה אפוקוליפסה והעולם כולו ייעלם אה, אה, וכולי התפיסה האמונית היהודית מדברת על זה נכון, העולם חסר במהותו אבל בשנייה שנולד החיסרון נולדת האפשרות לתקן, נולדת התשובה ביום שנחרב בית המקדש, נולד משיח בן דוד, אומרים חז"ל. בתשעה באב נחרב בית המקדש, בתשעה באב נולד המשיח. הכוונה במשמעות העמוקה, החורבן הוא הצמחת הגאולה. החיסרון של המציאות הוא זה שמאפשר את התשובה. מה זה תשובה? תשובה זה לשוב לעולם שלפני החיסרון. זאת אומרת, העולם שלנו מצומצם במהותו. וההשתלמות שלו, זה התהליך התשובה. תשובה זה לא שם קוד לאיזו תקלה נקודתית שצריך מדי פעם בחיים להתעסק איתה. תשובה קדמה לעולם. התשובה זה הכוח שמניע את המציאות. תחליפו, כמו שהחלפנו את המילה ח' במילה חיסרון, תחליפו את המילה תשובה במילה התקדמות. העולם הזה בנוי על יסוד ההתקדמות. עוד לפני שיש עולם, יש תשובה שעומדת ביסודו, יש מחשבה אלומית שביסודו. זאת אומרת, המציאות היא כל הזמן שואפת להשתלם, שואפת להתקדם. היה חטא, בעצם החיסרון של הבריאה, ועכשיו הבריאה הולכת ומתקנת את עצמה. יוצא שתשובה... זה לא משהו שקורה מדי פעם. תשובה זה תהליך מתמיד באדם ובמציאות כולה. כל ימיך בתשובה, אתה כל הזמן נמצא בתהליך של התקדמות. כל שיפור, כל איזשהו תיקון בעולם הזה, בכל תחום, כל צמח שצומח, כל נשימה שאדם נושם. כל חידוש טכנולוגי, כל בעל חיים שמוצא את מזונו, כל אבן שמתמקמת במקום שהיא צריכה להתמקם במרחב האלוהי, הכל זה חלק מהתשובה. יש רעיון תשובה כללי המכה גלים. יש כוח שדוחף את המציאות כל הזמן להתקדם, לשוב אל האינסוף. תשובה זה לא משהו שמסתיים, זה תהליך שלא נגמר לעולם. אדם מיום לידתו עד יום מותו, כולל אחרי יום מותו, נמצא כל הזמן בתהליך של תשובה. הביטוי שהזכרנו קודם, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גבוהים אינם יכולים לעמוד, לא הכוונה היא רק במשמעות הפשוטה של פרסונות. כאילו, יש בעל תשובה ויהיה צדיק, והם עכשיו מי יותר גדול ממי. אלא... כל אדם מכיל בתוכו את התשובה, את בעל התשובה, וכל אדם מכיל בתוכו את הצדיק הגמור. מה זה צדיק גמור, אומר הרב? צדיק גמור. אדם שגמר את ההתפתחות שלו. בכל, זה לא משהו, שוב, שהוא... זה כל הזמן נמצא בנו. יש כל מיני תחומים בחיים שלנו שאנחנו משלים את עצמנו שאנחנו לא צריכים להתקדם בהם יותר. השגנו... ולא צריך להשתפר, לא צריך לקדם אותם אל האינסוף. הדבר הזה, הצדיקות הגמורה הזו, היא קטנה יותר מבעל התשובה. המרכז הדומיננטי צריך להיות בחיי האדם, זה לא הכפייה על השמרים, לנוח על זרי הדפנה של הצדיקות הגמורה, האשליה של הצדיקות הגמורה, אלא כל הזמן להיות בעמדה נפשית של התקדמות ושיפור. כן. <אם>, איך, נמצא, איך נמצאים בעמדה נפשית של התקדמות ושיפור, פחדירה, לא <אחנה> זה לא צריך להיות דווקא בעמדה של... הכנעה פח אדירה זה, זה תכונות חיוביות. השאלה היא לאן לוקחים אותם. האם לוקחים אותם לכיוון של השיתוק, כלומר אני אפס, אני לא שווה כלום, אני כישלון, או... פח אדירה במשמעות שחז"ל מתכוונים. כלומר, תכירי שיש משהו גדול ממך. מתי את יראה ממישהו? את יראה ממישהו, דיברנו על זה, יראה עליונה ויראה תחתונה, שאת מזהה הוט קרח נורא. את מזהה פה איזה גודל שהוא לא גורם לך לשיתוק, אלא גורם לך להבנה שיש עוד לאן להתקדם. וזה באמת יוצר אצל האדם כל הזמן את המוטיבציה להתקדם. זה במציאות בריאה. כאשר אדם הוא במצב פחות בריא, אז לפעמים הוא מפתח איזו אדישות לחוסר ההתקדמות שלו, והוא משתבלל לו בעמדה הפסיבית ובעולם הדמיוני שהוא ברא לעצמו שהכול שלם, ואז ייסורים הם ערכים. אז הוא חוטף מכות שמגיעים באמת מתוך כאב וכולי, שמאלצים אותו להתקדם. אבל התהליך הוא כל הזמן אותו תהליך. כן, פרפקציוניזם. כן, נכון, יש גם בעיה לצד השני, אבל זו בעיה פחות קשה. זאת אומרת, צודקת שיש גם חשש שאדם עכשיו, מרוב רצון להתקדם, הוא נכנס לאיזה חוסר נחת תמידית. בסדר, בוא נגיד, אז אדם צריך להבין שחלק מההתקדמות זה גם להבין איפה המדרגה שלו, ולהבין שעכשיו הוא הגיע למשהו מסוים, ועכשיו עוד אין לו אפשרות להגיע למדרגה החדשה, אז שימצא את עושרו במדרגה הקיימת. בסדר. זה בעיה. אדם אבל צריך למצוא את שמחתו בתהליכיות. איפה בדיוק עובר המינון של התהליכיות? איפה עכשיו אנחנו מאיתים ואיפה מאיצים? זה עת ומשפט ידע הלב חכם. אבל העמדה צריכה להיות כאן עמדה של רעיון תשובה כללי המכה גלים. ולכן כל המציאות כולה נמצאת כל הזמן בתהליכי תשובה. זה עולם שלם שכל הספר אורות התשובה עוסק בו. הרב לוקח את תורות, בספר אורות התשובה ומצליח להראות איך כל מעגלי החיים, החל מהמעגלים האישיים ביותר הגופניים, זה שהמדיצינה הוא קורא לזה, הרפואה, זה שהרפואה הולכת ומתקדמת, זה חלק מהתשובה של העולם. זה שהעולם הנפשי של האדם הולך להיות יותר ויותר מבוקר, כן, הפסיכולוגיה וכולי, מודעות עצמית, זה חלק מתהליך התשובה. זה שיש תהליכים לאומיים, המלחמות. גם הם חלק מתהליך התשובה, גם התהליכים ההיסטוריים, על כל הכאבים שבהם, הם גם חלק מתהליך לידה של העולם, שמלווה בדם, כמו כל לידה, אבל זה מצמיח חיים חדשים. איך כל התהליכים התרבותיים שקיימים בעולם, המהפכות, השינויים, כולם הם רעיון תשובה כללי מכה גלים, ואפילו הוא מגיע לרמות הקוסמולוגיות, איך האבולוציה, כן, דיברנו על זה קצת גם בשיעורים. התהליך הזה שהעולם, יש פה אה, לאט לאט התרוממות ושינוי במשמעות הפיזיולוגית של העולם, במשמעות הגנטית, בעלי חיים, הדומם, הצומח, הכל הולך פושע צורה ולווה צורה, הכל זה שייך לרעיון תשובה כללי אחד המכה גלים. ואז בתוך זה מוצאים את הצד הטוב שבה, שהוא הגרעין הכללי של התשובה. מכל שפלות ומכל קלקול. כאשר אדם מקדם כל תקלה קטנה בחייו. זה חלק מתהליך התשובה. תשובה זה משהו שאדם, הוא, הוא, זה חייו של האדם. כל חייו של האדם זה לשוב, זה כל הזמן לצאת ממקומו, מהשפלות והקלקול ולהגיע למדרגה העליונה. מה שאנחנו מכנים... במושגים ההלכתיים שבן אדם זקוק תשובה, כן, שאנחנו אומרים שפה בן אדם הוא בסדר וכאן הוא צריך לעשות תשובה, הכוונה היא ברגע שבן אדם עבר איזה קו אדום. זאת אומרת, התהליך התשובה הוא תהליך שכל חיי האדם הם סביבו. אמרנו, כל, כל נשימה של האדם זה תהליך תשובה. אבל יש לפעמים מצבים שהאדם עבר אווירה, זאת אומרת, החז"ל קבעו גדרים, קווים אדומים שנקראים הלכה, וברגע שאדם עבר את זה, אז עכשיו הוא צריך לעשות תיקון עוד יותר גדול, כי הוא כבר, מה שנקרא, ירד מעבר ל... לקו האפס. אבל אתם מבינים שזה הבדל כמותי, לא הבדל איכותי. זאת אומרת, מצד האמת, גם הצדיק הגדול ביותר בעולם וגם הרשע הגדול ביותר בעולם, הם נמצאים על הציר של התשובה. גם הצדיק נמצא בתהליך כל הזמן של התקדמות ושיפור מהחסרונות והחטאים שלו. וגם הרשע נמצא בתהליך שיפור והתקרדות מהחסרונות וחטאים שלו. למה בכל זאת לזה אנחנו קוראים צדיק ולזה אנחנו קוראים רשע? כי בשבילנו, אנחנו מסמנים את זה. יש פה איזה קו אדום, שברגע שמישהו עבר אותו, עכשיו הוא זקוק לעשות פה תהליך עוד יותר, עוד יותר שורשי ופנימי. נכון. מה זה היית בסדר אצלך? מיציתי, היום, לפני שאני הולך לישון, אני עושה חשבון איפה שאני מגיע למסקנה שהיום מיציתי את המקסימום שאני מבין מההתקדמות שיכולתי לעשות ביום הזה. זאת אומרת, האדם עושה לעצמו הערכה. תקשיב, אני היום, מה שהייתי צריך לעשות זה ללמוד כך וכך, לעבוד כך וכך וכולי, ובכל הדברים האלה די מקסמתי את כוחותיי. אדם, אז הוא יכול לישון בשקט. אדם שכמו <אדם> שדיברנו קודם, מישהו יותר מדי פרפקציוניסט וביקורתי, נכון? זה גם... התשובה, אם היא גורמת עכשיו לבן אדם להיות באיזה חוסר נחת כזה, כל הזמן הוא מרגיש שהוא לא בסדר, אז זה גם לא כיוון נכון. יש ביטוי של הגאון מווילנה בספר משלה, יש פסוק שאומר לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. יש כזה מדרש יפה שהגאון מווילנה אומר שקוראים ספר נכון? אז הדפים שכבר למדנו, אנחנו מדפדפים לצד ימין, כן, בעברית. והדפים שעוד נשארו לנו ללמוד, הם נמצאים בצד שמאל. לב חכם לימינו. אדם שהוא חכם, הוא מסתכל על מה שהוא כבר השיג, וממילא הוא מתמלא בסיפוק ושמחה. ולב קסיל לשמאלו. אדם שהוא נמצא כל הזמן בתחושות תסכול, הוא מסתכל כל הזמן על מה שעוד יש לו. להגיע, ואז הוא לעולם לא שלם עם עצמו. אז בוודאי שהאדם צריך למצוא איזון. לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה. על אדם נורמלי אמור אה, למצוא את האיזון הזה. זאת אומרת, אה, יכול להיות שאפילו יש איזה תקופות שהאדם מרגיש שהוא נמצא באיזה חוסר שלמות וכו'. אבל אדם נורמלי אמור לחיות את חייו, להבין שהוא עשה את מה שהוא יכול, ובלילה, להתוודות על החטאים שהוא מזהה שהיו, לקבל למחר מה שצריך להתקדם. אני אומר שוב, איך בן אדם מזהה, בואו ניקח מהחיים שלנו, איך בן אדם מזהה, נגיד הוא צריך ללמוד למבחן, שזהו, למדתי, וזהו. מה, תמיד הרי אפשר ללמוד עוד, נכון? אבל כולנו יודעים שיש איזה קו אדום מסוים, שזהו. או שאם אני אלמד עכשיו זה אפילו יזיק לי, כי זה יעמיס יותר מדי על המוח, או שיכול להיות שאני אלמד עוד, אבל זה יהיה חסר תועלת. כי מבחינת המיצוי, כוחות שלי, עשיתי. איך אדם מזהה את זה? אז באמת, ילד קטן לא יודע לזהות את זה. אדם מבוגר שכבר מכיר את הכוחות שלו, זה שאני עשיתי עכשיו את מה שאני יכול, ולא צריך יותר מזה. אז עכשיו תמשיל את זה לכל דבר בחיים. כל דבר שאדם משתדל ומנסה לקדם בעצמו. כל הזמן בתשובה, אבל נמצא בעמדה של גם נחת, של איפה שהוא נמצא. יתרה מזו, אני חושב שדווקא הגישה הזו ביחס לתשובה, היא מאפשרת יותר נחת של אדם כלפי עצמו. כי שוב, ברגע שבן אדם מסתכל על התשובה במשמעות הפשטנית, יש פה איזו נקודת שלמות. הייתי בה לפני החטא, עכשיו נפלתי, בסדר? אז אני עכשיו צריך לתקן אותה. אז בן אדם, שוב, הוא מייצר לעצמו דמיון שהוא יכול להגיע לאיזה רגע של שלמות. וממילא הוא מפתח איזו תחושה, גם דיברנו נחשב קצת במהלך השיעורים, מפתח תחושה של חוסר סובלנות כלפי חוסר שלמויות. זה גם מאוד מאוד מאפיין תרבות חומרית. אנשים חומרנים, שהם כל דבר מודדים בצורה הכמותית, קשה להם ממשהו שהוא לא שלם, שהוא לא נוצץ, שהוא לא סימטרי. כי... שוב, יש איזה דמיון שלי שהדברים צריכים להיראות גמורים, כמו שאמרנו, צדיק גמור, ועכשיו אני מגיע וזה לא ככה, אז נותן אדם איזה חוסר, כן, למשל, לא יודע, נכנס הביתה והבית לא מסודר. זה מצב לא תקין, צריך שהבית יהיה מסודר, אבל יש כאלה שזה משפיע עליהם באופן יותר קשה מהרגיל, כי הבית צריך להיות מסודר, זאת אומרת, העולם צריך להיות שלם. ייתכן שהוא לא שלם, אז יוצר עכשיו איזה תחושות תסכול מאוד גדולות. כן, או... פעם דיברנו על זה, על חוסר סובלנות כלפי אנשים עם פגמים במציאות. גם יש אנשים שקשה להם מאוד עם זה שהם פוגשים חסרונות במציאות. הנאצים למשל לא, לא יכלו לסבול שיש נחים ובעיות גנטיות. כן, דבר ראשון, התפיסה... ההשמדה הראשונה שהם עשו זה כנגד כל החולי נפש ואנשים עם בעיות וכולי. לכאורה, נכון, רוצים שהעולם יהיה שלם, נכון? זה האידיאל. ואם העולם שלם, אז האנשים האלה מפריעים לחוס... לשלמות. אז צריך לחסל אותם. יש פה משהו, כולנו מרגישים מזה סלידה, אבל... לכאורה מבחינה לוגית, מה, יש פה איזה משוואה מתמטית נכונה. אז זהו, שהחיים זה לא משוואה מתמטית. החסרונות הם חלק מהעולם. זה לדעתי אחת הנקודות שברגע, קשורה מאוד לסוגיה הזו, שברגע שמפנימים אותה, זה משנה את כל, כל החיים. החס... אין דבר כזה שלמות. יש רק תשובה, יש כל הזמן השתלמות. ומילא, כאשר אדם הוא ממקסם את יכולותיו בכל תחום, מפתח תחושה של שמחה ושלווה במה שקיים. במה שקיים. התשובה, העולם ה... חולני הזה של הנקיפות מצפון, כן, התשובה גם, יש כאלה אנשים שלעולם לא שלמים מהתשובה, כן, לצורך העניין. היה, עשינו משהו לא טוב בעבר שלנו. לא יודע כשהיינו קטנים, אז היינו מאוד נבזיים, כי ילדים קטנים נבזיים, ו... היה איזה מישהו שכן כזה מסכן שהיה ליד הבית שלנו ואנחנו בתור אדים קטנים נהגנו להציק לו ומררנו את חייו וכולי 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 והיום כשאנחנו גדולים אנחנו מבינים איזה דבר איום ונורא זה היה וגם אחרי זה הבנו שזה גרם לו לכל מיני בעיות הדבר הכי איום ונורא שיכול להיות. איך בן אדם עושה תשובה על זה? שוב, בן אדם אומר, יש כללים. אני עכשיו גדול ואם נגיד לצורך העניין האדם הזה עדיין בחיים צריך לבקש ממנו סליחה לפעמים אי אפשר לבקש סליחה, כי כבר אין עם מי אבל לפעמים הולכים לבקש סליחה. והאדם הזה אומר, אני לא סולח. בצדק מבחינתו. כי היה פה איזה נזק אדיר, שעכשיו זה שבאים סליחה, זה לא עומד ביחס למה שנעשה. על פי ההלכה, מה צריך לעשות? מבקש okay, עוד פעמיים. ברצינות, לא סתם סליחה, סליחה, סליחה. אלא להגש את הבן אדם בצורה באמת מבקש סליחה וכולי. הבן אדם לא סולח. זה, שוב, מי שחי בעולם אשליה של שלמות בבעיה. יש לו עכשיו חור בחיים שלא הושלם, ועכשיו זה יכול להרוג בן אדם. יש אנשים שכל החיים מלווה אותם פה איזה תסכולים מסוימים שהם לא, וכולי. אדם שמבין את הרעיון תשובה כללי מכה גלים, הקדוש ברוך הוא, שהוא גלגל את המציאות עכשיו באופן כזה, שזה מה שאני יכול לעשות. אז השלמות מופיעה עכשיו בחוסר השלמות הזו. זו התשובה. בן אדם, הוא לא, לא נמצא עם נקיפות בצפון, הוא לא מחטט בפצע, הוא לא עכשיו uh, כל היום, לא. הוא עשה את מה שהוא יכול, והוא עכשיו מביט קדימה. זו התשובה. התשובה, בעורות התשובה יש על זה כמה פרקים, שהרם צריך לדבר על זה, האדם צריך להבין שהוא עשה תשובה, זה נגמר, זה לא היה, התשובה היא משנה את העבר. אתה, זה, זה הכל קשור להיג, להבנה הזו. יש פה תהליך אינסופי של התקדמות, ועכשיו ברור שבן אדם מתחבר לתהליך הזה, אז ברור שיש פה ציר אינסופי של דברים שצריך לעבוד, אבל עכשיו זה כבר הבדל כמותי. בסדר. צריך לשפר פה, צריך לשפר פה, צריך פה, צריך פה. כמו שאמרנו, גם אדם יעשה את מקסימום, הוא ימשיך לשפר גם אחרי מותו, הוא ימשיך לשפר דברים. אבל ברגע שבן אדם מתחבר לציר האיכותי הזה, שהוא נמצא בתהליך של שיפור מקסימלי והתמדה במה שהוא יכול, זהו. זדונות נעשים לו כזכויות. שימו לב לאן זה מגיע. לא רק שתיקנתי וטוב, נו, אז... איכשהו כיסיתי פה את הפצע, לא, זדונות נעשים כזכויות. הכוחות הללו שהם שליליים, שהם הביאו שלילה בעולם, הם הופכים להיות חלק מהטוב. יש גמרא, שוב, כי הרעיון הוא שהתשובה היא שאת עכשיו הולכת ומשפרת את המצב כחלק מהתהליך האינסופי של ההתקדמות בעולם, שאת עכשיו לא, עושה כמיטב יכול, יכולתך לקדם את עצמך ואת החסרונות שלך, את שייכת לאלוהים, ל- את שייכת לתשובה. בסדר, <תאז> אז אדם צריך, זה חלק מעבודת השם, לא לשקוע בדברים האלה. יש גמרה שאומרת שאם אדם גנב קרש ובנה בית, בסדר? ואחרי שהוא בנה את הבית, אחרי כמה שנים הוא החליט לעשות תשובה. האם הוא צריך לפרק את הבית כדי להחזיר את הקרש? התשובה היא לא. למה? לא ניכנס עכשיו לדיון ההלכתי, אבל לדיון האמוני. כולנו בחיים בנינו את עצמנו גם על קרשים גנובים. כל אדם במהלך חייו, אין צדיק אשר טוב בארץ ולא יחטא. אין אדם שכל החיים שלו הם uh, תמימות אחת שלמה. החיים, הבית נבנה גם, גם מקרשים פגומים. לא הורסים את הבית נא, בשביל להוציא את הקרש. עכשיו יש בית, אני נותן את השווי של הקרש למי שגנבתי. רוב, זה הכל בדיעבד, לא לכתחילה. לכתחילה אדם לא יכול להגיד, אני אגנוב, אחרי זה אני אגיד שזה מה יש. אדם פעל מה פעל, שהוא היה צעיר וטיפש. ועכשיו הוא בנה את הבית, אז הוא ייתן את השווי של הקרש למי שהוא גנב ממנו, פעם, כדי שהוא לא ינזק, אבל הוא לא יפרק עכשיו את כל הבית שלו, את כל החיים שלו, על משהו שהיה בעבר, שאי אפשר עכשיו לתקן אותו יותר ממה שהוא עכשיו. זה מובן קצת, הרעיון? <laughs> כן או לא? אני, <laughs> אני אומר. בבקשות לא עשו את זה. <laughs> מה זה? היום אנשים זה בעיה, בגלל שאנשים חיים בעולם מאוד מאוד חומרי ומאוד מאוד דמיוני ומחפשים שלמות, אנשים הם בלי חמלה. קשה להם מאוד uh, ה... לסלוח, כי, כי שוב, לקחו לי משהו, אז... מבט האמוני זה לא מידת הדין, זה מידת החסד. מידת החסד זה ההבנה שיש אלוהים. ו... החוסר הזה יושלם, גם אם הוא לא יושלם עכשיו, בחשבון הנצח הדברים יושלמו. ואז ממילא כל התהליך הזה של שיפור והתקדמות הוא, הוא חלק. זה הדרך שבה אדם חי, ולכן אדם בכל רגע נתון בחייו, לא משנה מה הוא עשה, ברגע שהוא עשה תשובה, הוא שייך לאלוהים. והוא כל הזמן נמצא בעמדה של שמחה ואי התקדמות. הוא לא רדוף על ידי שדים ורוחות מהעבר, ולא נמצא כל הזמן בזה. הוא פשוט הולך וצומח, הולך וצומח, והכל יביאך אלוהים למשפט. סמך בחור בילדותך. הכל יהיה במשפט. הכל בסופו של דבר צרור לא ייפול ארצה. כל קרש יחזור למקומו. כל כאב שגרם, זה יתוקן. אבל עכשיו אנחנו נמצאים ברעיון תשובה כללי המכה גלים. זה עולם אחר. זה עולם מלא חסד, מלא אהבה, מלא התקדמות, מלא אמון. וזה אדם שאדם אמור לאמץ ביחס לעצמו, דבר ראשון, ומתוך כך גם ביחס לאחרים, דיברנו על זה גם. איך אדם מתייחס לפעמים כשהוא פוגש אנשים עם חוסרים במציאות? תשמעו לב, יש תופעה כזו. כשפעמים פוגשים אדם עם איזה נכות מופגנת כלפי חוץ, לא יודע, לא מסוגל ללכת, לא חירש או משהו, אז יש לאנשים איזו תחושה כזו שזה לא בסדר, ואז הם מתחילים לעמוד לידו במבוכה, נכון? כאילו, נגיד מישהו לא עלינו עם כיסא גלגלים, אז כזה מתכופפים אליו ואומרים לו, הכל בסדר איתך, הכל טוב, מה הבעיה? הוא לא חירש. כי יש כזו תחושה... זה לא בסדר שאני הולך והוא לא, אז, אז, אז יש כאילו איסורי מצפון, והאיסורי המצפון האלה דורשים ממני להתנהג אליו. זה הדבר הכי מעצבן שיכול להיות ל- לאנשים. הקדוש הם... ברוך הוא יצר שהאדם הזה עכשיו הוא כזה. כמו שלנו יש את החסרונות שלנו, לא יש את החסרונות שלנו. אז בוודאי עוזרים כל מה שאפשר. אנחנו... יותר, הוא צריך עזרה יותר בדברים מסוימים, כמו שאנחנו צריכים עזרה בדברים אחרים, ודאי. אבל היחס הנפשי הוא הכי טבעי שבעולם. אני בריאה, וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר, חברי מלאכתו בשדה. שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון לבוא לשמיים. אין פה מי יותר מי פחות. כל התחושה הזו, אני שלם והוא חסר. הוא חסר ואני שלם, זה לא קיים. כולם על הציר האינסופי הזה של אלוהות שהולכת ומתקדמת בעולם. עכשיו אני נמצא בעמדה שאני נותן לו, והוא יהיה בעמדה שהוא נותן לי. עכשיו, עוד עשר שנים, עוד אלפיים שנה. הכל הולך ומשתלם. אלא האדם שחי ככה, הוא חי בשלמות. פנימית ועצמית, עם עצמו ועם העולם. עושה את מה שהוא יכול, את המקסימום שיכול, והוא שמח בעולמו של הקדוש ברוך הוא. איפה שהוא לא נמצא, באיזה תקופה שהוא לא נמצא, באיזה מציאות חיים שהוא לא נמצא, הוא חלק מרעיון התשובה המכה גלים. זה הספר אורות התשובה. אני לא ממליץ לכם מאוד תמיד, מקווה חודש אלול, ללמוד את הספר הזה. הספר הזה, מי שלא בשלומתו- טוב, הוא לא רק, עוד פעם, משהו נקודתי של איך עושים תשובה. זה שינוי השקפת עולם. החיים הם טובים. זה הרעיון שעומד כל ביסוד הרעיון. החיים הם טובים. יש אלוהים בחיים. וממילא כל הפגמים, כל החסרונות, הכל יתוקן. הכל יתוקן. מה שהיה, מה שעכשיו ומה שיהיה. בילה המוות לנצח ומחה השם אלוהים דימה מעל כל פנים. כל הדמעות ימצאו את מקומם. כל דמעה, הקדוש ברוך הוא שם אותו בנודו, שם אותו בשקו, ושומר אותו לעתיד לבוא. הכל יתוק. אדם עושה את מה שהוא יכול, מה שהוא לא יכול. הוא לא חושב על זה, הוא לא מערב בזה, הוא לא נוגע בזה. פשוט הולך ומתקדם קדימה. כן, זה יש כן. אתה צודק. תפקידך לתת לו כסף לעני, ותפקידו להיות עני. לא, אבל זה לא כזה משהו טכני. לא, לא, אני מסכים. אני, אני... כואב לי על החיסרון שלו, אבל לא כאב במשמעות של מה זה, איך זה יכול להיות דבר כזה. כאילו רחמים. עוד פעם, השאלה שאומרים רחמים, מה הכוונה? הזכרנו את זה כמה פעמים בשיעורון. יש רחמים, שהיום מה שהם קוראים רחמים, שזה בעצם אדם לא מרחם על העני, הוא מרחם על עצמו. זאת אומרת, אני לא רוצה לראות את זה. תחושה כזו של, האני הזה, הוא מפריע לי בעיניים. אתה מבין? הוא, הוא לראות את האיש הזה, לא רק אני אגב בכסף, גם אדם עני באישיות שלו. איפה הם אנשים כאלה גסים, כזה, ש... אתה לא רוצה להיות איתם, אבל אתה איתם. בסדר, הקדוש ברוך הוא שם אותם בעולם. רחמים, אומר הרב קוק מלשון המילה, רחם. כמו רחם שמצמיח את העובר, רחמים זה ההבנה שיש פה חיסרון, אבל החיסרון ילך ויתמלא. יש לי אמון, זה הכוונה רחמים, יש לי אמון שהדבר הזה ילך ויצמח. ועכשיו, זה מקומו בעולם. אני מנסה לתקן את זה כמה שרק אפשר, אבל לא בעמדה של אני ברוב טובי מועיל לתת צדקה לעני. אומרים חז"ל לא, צדקה מלשון המילה צדק. מגיע לו צדקה. <מח> צריך להיכנס לראש הזה. זה לא שיש פה אנשים טובים יותר, טובים פחות, זאת אומרת, שלמים וחסרים, ועכשיו השלמים עושים טובה לחסרים. כולנו שלמים, כולנו חסרים. כל אחד במקומו שלו. עכשיו הקדוש חוסר מציאות בעולם, שהאיש הזה עני ועני עשיר, זה נותן לו כסף. כן, אני אומר... אני אומר, זה בדיוק העניין, אתה צריך להרגיש שיש לו מקום בעולם, אתה מבין? זו הנקודה. לא להרגיש תחושה של, אוף, זה לא בסדר שהעני הזה יסתור בין הרגליים. לתת לו כבוד. העני הזה הוא חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, כמו הסיפור על רבי, רבי אליעזר, נכון? שהיה הולך ופגש אדם מכוער. רבי אליעזר זהו, רבי אליעזר. והוא אמר לו, היי מכוער, אמר לו, לך לאומן שברא. נולדתי מכ... נולדתי עני. יש דבר כזה. שאדם נולד עני. כן, גם התפיסה הזו היום, שכאילו, מה פתאום, שיעבוד והוא יהיה בסדר. יש מצבים שאדם לא יכול. זאת אומרת, כמה שהוא זה, יש לו איזו נכות נפשית מסוימת, שלא מאפשרת לו גידול שהוא יודע, שלא מאפשרת לו להגיע להצלחה בדברים מסוימים. אז האם אדם מכיר בזה, שזה חלק מעולמו של חוק, מנסה לשפר כמה שרק אפשר, אבל מסתכל על העני, עקוב העיניים. אין פה, זה, הזכרתי לכם עכשיו, גם איגרת הרמב"ן, איגרת הרמב"ן, זה בדיוק זה. הוא תיגר הרמב"ן, על זה הוא מדבר. הרמב"ן, בכל האיגרת שלו, אומר כל הזמן לאנשים, כל מי שאתה פוגש אותו, תחשוב שהוא זכאי ואתה חייב. זאת אומרת, אל תתנשא על אף אחד. למה? למה? אני אשאיר והוא אני. מה? זה עובדה. אני חכם והוא פחות חכם. אני... לא. עוד פעם, לכל אחד יש את תפקידו. אתה משלים אותו במשהו מסוים, הוא ישלים אותך במשהו אחר. זה שעכשיו לא את ההשלמה שלו ויראו את זה רק בטווח של זה, בסדר. קיצור, זה לא בא לתת, לבטל את תחושות הרחמים, אלא בדיוק הפוך, להעמיק אותן. שהרחמים לא יהיו מתוך התנשאות או מתוך אה, תחושת עליונות, אלא מתוך הבנה שלחיסרון יש מקום בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה הרעיון של התשובה. מנהל שאדם מתייחס... באורך רוח לחסרונות, רוח ארוכה. אבל אנחנו לא ישנות,
1: אמרתי. מה זה?
0: האנשים הגדולים שהייתנו חטר, אנשים שכל כך רחמנים, כל כך... בגלל זה הם... אז אני חושב שצריך, אם אני מבין אותו, צריך להגיע למדרגה כזו, שזה משולב. אתה מלא אורך רוח למציאות, ואתה בגלל זה רוצה שהמציאות תלך ותתוקן, אבל השאלה באיזה צורה אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה בצורה של... שזה לא יהיה, או בצורה של הקדוש ברוך הוא יצר את זה, ותפקידי עכשיו ללכת ולנסות לשפר את זה, ואדם לא מחזיק טובה לעצמו. כסף, אומרים חז"ל, הכסף שלך, הקדוש ברוך הוא שם את זה באדם שלך, אתה עכשיו נותן לו, מה... אני חושב שדווקא הצדיקים הגדולים, הנדבנים הגדולים, הם ככה עובדים. זה, זה סוג של... זה תפקידי בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לי אוצר ל- ל- לתת אותו במציאות. יביאך אלוהים במשפט, לא במשמעות של תחכה חכה, אתה תאכל אותה בסוף. לא, משפט במשמעות חיובית. זה יתוקן. זה יתוקן. כמו שאמרתי, יש לנו איזה חוסר של משהו שהיה בעבר, שאני לא יכול לתקן אותו יותר ממה שעשיתי עכשיו. אני מבחינתי עשיתי את המקסימום. במשפט, במשמעות האישית, אתה תקבל זכאי לחלוטין, כי עשית את מה שאתה יכול. אתה דואג אבל שהיה פה איזה כאב. שבגללך נגרם והוא לא יתוקן? הוא יתוקן. אתה חסם את השם שלך זרזל, איזה יתוקן? בצורה טבע? לא אדם לא אמור להתעסק עם זה, אדם אמור להתעסק עם מה שהוא יכול. אתה מבין? תגיד לי, אתה עכשיו יכול לתקן את היהודים שנשרפו באינקוויזיציה לפני 700 שנה? לא, נכון. אז למה? בוא נחשוב על זה. בואו עכשיו נשב כל היום ונראה תמונות של אנשים נשרפים באש כדי שנרגיש את הכאב. אתה, אתה עושה את מה שאתה יכול עכשיו, בתור בן לעם ישראל, עושה את ה... והכאב של אותם אנשים לפני 600-700 שנה, הוא יתוקן בחשבון הנצח. יש בזה הרבה גישה. אתה יכול להשליך את זה גם מאיך יום השואה וכולי, איך אנשים צריכים להתעסק. האם כל היום לחטט בפצעים, או לבנות את מה שצריך. מתוך העבר, ואז העבר מתוקן. הרבה דברים אחריים זה ככה. אוקיי, שאלה אחרונה, רק נסיים, כן? הרב, איך מגשרים על פעם? תגיד, הרב אמר שאנחנו קודם בהשתלמות. אז האדם הולך לישון והוא מרגיש שהוא מוצא את הכוחות שלו. שנישן בשקט. אז השאלה היא, אם הוא מוצא שמיצה, לצורך העניין אפשר לקחת את זה למלא נקודות. אני כלי מסוים, היום מיציבתי את הכלי, אבל אני יודעת שלא בחרתי רק בטוב. כאילו, נגיד סתם, בחורה אחרת עם חצאית יותר קצרה, היא יודעת שהיא בתהליך של השתלמות וניסיון לא יקבלתי על פי ההלכה, אבל היא עוד לא... שתקבע לעצמה. איפה באמת עובר הכוחות שלה, ואיפה אומרת, שמע, פה אני עוד לא יכולה, רק שאדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. אין פה מדומטר, את מבינה, שאפשר, שאדם יכול להיות בטוח... אני מסכים איתך. א', יש לנו גבולות הלכה שהם כן נותנים פה איזה גבולות שזה. בתוך זה, כל אדם, איפה, אני חושב שעוזר מאוד זה שבן אדם ממדר לעצמו דברים. זאת אומרת, גם בן אדם אומר, שמע, יש פה איזו נקודה מסוימת שאני לא יודע באמת עשיתי אותה טוב, זה אבל שמגדרים את זה. זאת אומרת, אני יודע שהיום הזה היה טוב, חוץ מהנקודה הזו, זה כבר נותן את השלווה הנפשית. הבעיה הגדולה שזה הכל כזה, נכנסים לשינה באיזה סלט... נפשי של תחושה שלא של בסדר. ואז אדם קם לעוד יום שהוא לא בסדר. אדם לא, דיברנו על זה כבר. אדם עושה חשבון נפש. לפני השנה אדם אמור לסדר את החיים שלו עם הקדוש ברוך הוא. מה היה היום? היה דברים טובים, והיו דברים לא טובים. היו דברים שהם בספק, זה גם לפעמים. שאני לא יודעת אם עשיתי את המקסימום או עשיתי את המקסימום. ברגע שאת... מכניסה את זה לתבניות, לשליטה, זה נותן לנפש את האפשרות ל- ל- לעכל את זה בצורה נכונה. <coughs> אדם אמור להרגיש בכל רגע נתון בחייו שלמות עצמית. זה עבודת השם. <coughs> אמיתית, לא שהוא מזייף, פשוט אדיש ועושה מה שהוא רוצה וחסר מצפון. הוא עושה את המקסימום בכל רגע נתון, לא משנה מה קורה, בשלמות. עשה את מה שהוא צריך, והוא חלק מהתהליך האלוהי של התקדמות בעולם. ומה שקורה מימין ומשמאל, פשוט לא קיים. חסרונות שלך, זה לא נוגע בו. אבל אם אדם לא עשה את המקסימום, איזה שהוא קורס... כן, לכן אמרתי, בוודאי, אם אדם לא עשה את המקסימום, זה בדיוק הנקודה, שאדם צריך להרגיש לא טוב עם עצמו וכו', אבל כל אדם יכול להגיע למצב שהוא עשה את המקסימום. זה לא איזה... את המקסימום, לא שהוא הגיע לשלמות, אלא הוא מבחינתו עשה את המקסימום. לא, באותו יום אני מתכוון. וחוץ מזה, שאם הוא ימות, אז הוא ימות, לא קרה שום דבר. הוא ימשיך להתקדם הלאה. לא, ביום הזה, היום הזה אני עשיתי את המקסימום שאני חושבת שיכולתי לעשות. מקסימום זה, זה, זה מושג מאוד רחב. מקסימום זה לא לשבת כל יום, להגיד פרקי תהילים. מקסימום זה גם. היום עשיתי בדיוק מה שתכננתי, שהיום זה חופש, ותכננתי שאני הולך לטיול עם חברות, ועשיתי את הטיול כמו שצריך, על כל המשמעויות שהביטוי אדם הולך לישון יחד עם שכולו מרגיש תחושת שלמות ושמחה. עשה את מה שצריך. ומחר יש חדש. אה? ואם תעשה את המקסימום, הוא עשה, הוא עשה, הוא עשה, הוא עשה, הוא לא צריך תוצאה. לא צריך לעשות את המקסימום. תוצאות זה דבר שולי ונלמד. כמו שאמרתי, את עשית את המקסימום. זה שהוא לא הסכים לסלוח, זה כבר לא רלוונטי. את עשית מקסימום, זה שעכשיו יש לא עלינו תאונת דרכים, נהרגו חמישה אנשים, זה לא רלוונטי עכשיו לעולם שלך. את מבינה? זה... זה... ברור שזה דבר שיכול למשוך את האדם לאדישות וכולי, אבל אנחנו מקווים שהאדם כן יכול למצוא את האיזון הנכון. מה האיזון? דיברנו כל הזמן. תעשי את מה שאת יכולה, וזהו. וזהו. פשוט זהו. זה משהו, תהליך שגם עוברים בחיים, ולאט לאט הולכים ומתקדמים בו. אני מניח שילד קטן יותר קשה לו להגיע לתחושה כזו של עשיתי את המקסימום, כי אין לו מספיק כלים. נער, עוד יותר קל לו, אבל עדיין זה. אני חושב שיש איזה שלב בחיים שבן אדם בוגר, אמור להוגיע למצב הזה. יש ביטוי של רבנו בחיי. אומרת, רבנו בחיי בן פקודה. האדם המאמין, אומר את זה בשער הביטחון, לעולם לא רוצה להיות במקום אחר מאיפה שהוא נמצא. נקודה. איפה שאני נמצא, מבחינת תנאי החיים שלי, מבחינת המשפחה שלי, מבחינת ההישגים, זה, עוד פעם, אני עשיתי את מה שאני יכול, כאן הקדוש ברוך הוא עושה עמותי. זה בדיוק הנקודה שאני צריך להיות בה. לא פחות ולא יותר. תיקון העולם שיצא ממקורם של ישראל הוא האידיאל של התשובה. אין תוכניות. התיקון העולם, הרעיון הזה שהעולם שואף לתיקונו, אמרנו מרגע יצירתו, נמצא קוזם, העולם נמצא כל הזמן בתהליך תשובה, הוא האידיאל של התשובה. וכל זמן שהאדם קובע לו בתכסיס חייו על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל, במידות ובמעשים, ואיכה זה השתלם אופיום. מה הנקודה שאדם אמור צריך להרגיש בה את הלא טוב? שהוא מקובח, שהוא כופר אמרנו, שהוא כפוא במקום, שהוא כפור. <laughs> כאשר אדם נמצא על, בתכסיס חייו על פי מידה קבועה. את מבינה, זה אדם צריך לו לישון טוב בלילה. שלא התקדמנו את המקסימום שאנחנו יכולים. לכן חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים. הרגל מלשון רגל. רגל זה איבר בגוף שפועל באופן אינסטינקטיבי, בלי מודעות, בלי הכרה, איזו אנרציית חיים של אדישות, אנרציית חיים של חוסר... בר... אסור לאדם להיכנס להרגל, אסור לאדם להיכנס לעולם הזה של האפתיות, של ה... טוב, אני פה וזה מה יש ויאללה ו... לא. ברגע שאדם... נכנס לחוסר הרגל, כן, זה מה שאנחנו אומרים בחנוכה, אגב, שתכלה הרגל מן השוק, כן, שצריך להדליק נרות, כאילו, להאיר את האור עד שההרגלים יסתלקו מהעולם. ברגע שאדם יוצא מההרגל, זהו, הוא במסלול, לא משנה איפה הוא נמצא. לכן חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים, ולעולם צריך האדם היחיד והחברה כולה. להיות מתקן את עצמו ומרפא את שבריו המוכנים והמעשים. ולכן, כל חידושי החיים וכל השאלות המהפכות את סדרי העולם כדי להטיבו, כל החידושים שקורים בחיים, כל ההתקדמויות, כל הטכנולוגיות, כל, כל הרגשות, כל האומנות, כל הדברים שצומחים בעולם, הם אך אורחות של תשובה. הכל זה ביטוי לתשובה הגדולה שנמצאת בעולם. ותמיד צריכה התשובה להיות עומדת בראש הפסגה של סולם השלמות האנושית. <אז> ולכן, הרעיון הזה של תשובה, אומר, כחלק פה מהתהליך הגדול, שמבינים שזה קשור למצ... להבנה הזו של מושג האלוהות כזרם חיים אינסופי שהולך ומקדם את המציאות, אז מתוך כך התשובה זה בעצם היישום, נקרא לזה, ה... <אז> היישום הנפשי לאמונה הגדולה באלוהים. אדם נמצא כל הזמן בתשובה, כל הזמן שב לאלוהים, כל הזמן מתקדם, כל הזמן נמצא בתהליך של חיים, של דינמיקה והתפתחות, וככה זה לאין קץ בעולם הזה ובעולם הבא. בסדר, אני מקווה שהנקודה הובנה, ואנחנו בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה.